0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Giovanni Sartori, que fue un gran cientista político italiano, decía algo políticamente incorrecto. Decía, en el corazón de la política, en la esencia de la democracia, el núcleo del sistema es la actividad, muchas veces cifrada, incomprensible para el común de la gente, que se realiza en los partidos políticos. ¿Por qué? Porque ahí se decide, esto no lo decía Sartori, es una comparación vulgar, el menú del restaurante. Lo que finalmente los comensales van a tener como opciones ...para servirse, más allá de sus fantasías, más allá de sus deseos, de sus aspiraciones... ...lo que ofrecen los partidos en una situación electoral es lo que finalmente hay a disposición. Y esto, en este proceso electoral de este año, se va a definir sobre todo, principalmente... ...en las próximas 48 horas, de aquí al miércoles vamos a estar en condiciones de vislumbrar... ...cuál es la oferta electoral definitiva de este año en la Argentina... ...porque es cuando se diseñan las alianzas, quién va con quién... ...y daría la impresión de que en este momento esa configuración está sometida a una enorme polarización algunos la ven como una polarización entre populismo, que es una palabra muy amplia, si se quiere tan amplia que encierra todo y nada, y república. En los últimos días, alguien que ha sido decisivo en estos años y que es protagonista de todo este proceso, dijo algo más audaz, dijo el la encrucijada que vive este año en la Argentina es entre democracia y no democracia. Es decir, en el fondo lo que está en juego es el sistema democrático. El que dijo eso es Miguel Piqueto, con el que vamos a hablar dentro de un ratito. Esta polarización, este mundo dividido en blanco y negro, que responde a una tendencia internacional de fractura, Basta ver lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en tantos países europeos, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Venezuela. Genera complicaciones aquellos que sueñan o soñaron que podía haber una tercera posición de conciliación, de puente, de cruce entre distintas versiones de lo que sería la vida pública. En el centro de ese problema está Sergio Massa, que ha sido desde el año 2013 una figura relevante, muy relevante en el 2013, en aquella campaña donde termina venciendo al kirchnerismo, nada menos que en la provincia de Buenos Aires, muy relevante en el 2015, importante en su actividad parlamentaria, tanto la de él como la del Frente Renovador en todos estos años, bueno, Massa está ahora en una disyuntiva muy complicada para él por lo siguiente, tiene que encontrar una fórmula política y discursiva que permita disimular que su estructura ya se fue con el kirchnerismo. Es decir, en estas horas Massa tiene que disimular que no condujo el proceso de su propia fuerza política, sino que su fuerza política en distintos lugares, sobre, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que esencialmente el Frente Renovador es un fenómeno bonaerense, ya decidió optar por razones territoriales de conservación del poder por el kirchnerismo. En las últimas horas hubo un diálogo entre Sergio Massa y Alberto Fernández, un diálogo televisivo, Massa desde Chubut, Alberto Fernández desde los estudios de C5N, que es un canal abiertamente alineado con el kirchnerismo, donde se simuló que había una negociación abierta todavía para que Massa sea candidato a presidente en competencia con Alberto Fernández dentro de lo que sería el marco de una alianza entre Unidad Ciudadana ...y el Frente Renovador. El diálogo fue casi chistoso. ¿Por qué? Porque el tema... ...sobre el que dialogaron... ...básicamente Alberto Fernández... ...y Sergio Massa... ...era el de la identidad partidaria. Massa le pedía... ...que se preserve su identidad política... ...y Alberto Fernández... ...como si fuera un ultra kirchnerista... ...de todas las horas... ...le decía, "Quédate tranquilo... ...que acá no se somete a nadie... Vamos a preservar tu identidad. Habría que recordar que anteayer estaban juntos en contra de Cristina y que compiten entre Alberto Fernández y Sergio Massa o compitieron hasta hace pocas horas para ver quién era el más duro con el kirchnerismo. De hecho, Alberto Fernández acusó a quien ahora es su vicepresidenta de haber sido cómplice y encubridora del atentado de la AMIA con el acuerdo con Irán y Sergio Massa habló no solamente de la extinción de dominio, sino que es un aliado, vamos a ver hasta qué momento, de Claudio Bonadío, que ha sido el gran verdugo del kirchnerismo. Y en aquellas conversaciones filtradas en la Embajada de Estados Unidos, filtradas por Wikileaks, dijo que Néstor Kirchner no solo era malo, sino que era perverso. Todo eso hace que esta aproximación de masa a Alberto Fernández, no solo al kirchnerismo, sino a Alberto Fernández, haga casi cómico un diálogo entre ellos dos sobre la identidad política. Porque han demostrado un pragmatismo que demuestra que la identidad en materia política es absolutamente accesorio. El problema de Massa es otro, no es la identidad política. Es que vino negociando todo un esquema de participación electoral en combinación con el kirchnerismo con el hijo de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, con Alberto Fernández, con Martín Insaurralde, que es una figura clave para el armado electoral del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, el intendente de Lomas de Zamora, pero aparentemente cuando eso llegó al Tribunal Superior, que es nada menos que Cristina Kirchner, se redujeron sus posibilidades. Y hoy por hoy no sabemos qué va a pasar en las próximas 48 horas porque todo esto está en curso. Sergio Massa está muy lejos todavía de poder mantener su palabra, que fue, en cualquier caso voy a ser candidato a presidente, fantaseó en algún momento en ser candidato a presidente con la concejal de Córdoba, Natalia de la Sota, la hija del fallecido exgobernador José Manuel de la Sota. Ahora lo más probable es que a Massa lo compensen con muy poco, que fue lo que dijo Cristina. ...si viene que venga gratis... ...que es muy poco... ...lugares en la legislatura bonaerense... ...crucial para cualquier dirigente de la provincia de Buenos Aires... ...del peronismo bonaerense... ...un lugar opaco... ...la legislatura, pero decisivo... ...lugares en la lista de diputados nacionales... ...cuatro, seis, los más optimistas dicen seis... ...y un lugar para él, probablemente en la lista de diputados nacionales... ...con la posibilidad de encabezar esa lista y la promesa de que si gana el kirchnerismo en la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, él podría ser presidente de la Cámara de Diputados. Seguiría una tradición esto, porque normalmente el presidente de la Cámara de Diputados es el primer candidato a diputados de la provincia de Buenos Aires por el oficialismo que venció en esa elección. Las probabilidades entonces de que Massa termine un acuerdo... Con el kirchnerismo son altísimas y se parecen bastante a una rendición del propio Massa, sobre todo si Massa no termina siendo candidato a presidente y no le dan la posibilidad de una interna como él pretendía. Hay dirigentes de Cambiemos, encumbrados dirigentes del PRO, que hasta hace dos horas seguían creyendo que también tenían abierta una posibilidad de negociación con Massa. Un artista de vencer... La polarización, por lo menos en algunos nichos de la política, que siguen creyendo que él podía estar de un lado y del otro. Tiene una significación este acercamiento de masa a el kirchnerismo y es que sigue agudizando, y de este tema vamos a hablar también después con Piqueto, el vaciamiento de alternativa federal, es decir, de un peronismo no kirchnerista que exprese esa tercera posición. ...en el juego electoral... Labaña aparentemente va a quedar solo... ...sigue estando solo... ...Urtubey quedaría también solo... ...si no va en una composición con Baña. ...hoy Labaña tiene casi como único sostén... ...a Luis Barrio Nuevo y su estructura sindical... ...Urtubey quedaría aislado y solo... ...y ambos con un problema central... ...este es un tema muy interesante... ...es un tema de largo plazo, es un tema complejo estructural, pero que tiene un peso especial en este momento de la política argentina. Y es el papel de la provincia de Buenos Aires en la democracia argentina. ¿Por qué digo esto? Porque es imposible, y esto se está demostrando en estas horas, armar cualquier proyecto de alcance nacional en la Argentina si uno no tiene una poderosísima base territorial en la provincia de Buenos Aires. El gran problema del peronismo es que esa sede sobre todo en el conurbano, la ocupa Cristina Kirchner. Y en el no peronismo, la estructura bonaerense la ocupa Cambiemos, sobre todo con Vidal a la cabeza. Por eso, muchos dirigentes como Urtubey, como el propio Massa, tal vez como Labaña, pensaban en qué Vidal les resolvería este problema de armado de la provincia de Buenos Aires, siendo con ella como candidata a gobernadora en todas las listas. Después vamos a hablar de esto. Vamos a darnos una idea de qué significa esto. No solamente significa tener intendentes en 135 distritos. No solamente significa colgar de esas candidaturas a e intendentes los concejales y consejeros escolares. Tener listas de legisladores, senadores y diputados en, la en las ocho secciones electorales de la provincia. Algo mucho más sencillo. Para empezar a hablar en la provincia de Buenos Aires hay que tener 8.000 fiscales doble turno, es decir, en la elección hay que fiscalizar a la mañana y a la tarde, el fiscal que cuenta los votos no es el mismo que estuvo sentado todo el día en la mesa, son 16.000 fiscales que reciben en general casi siempre una remuneración. Quiere decir que hay que prever una colaboración, llamémosle así, ...con esos 16.000 fiscales en la provincia de Buenos Aires... ...que necesariamente es plata negra... ...porque esos fiscales no emiten recibo... ...quiere decir que para empezar a hacer política... ...en la provincia de Buenos Aires... ...se necesita el abono de 16.000 fiscales... ...que además hay que tenerlos... ...bueno, ahora se, se entiende bien... ...la dificultad de un Urtubey... ...la dificultad de un Labaña, ...la dificultad de un MASA, ...que va a resolver este problema también en una alianza con el kirchnerismo, porque parte de esta estructura que era necesario tener se le fue con Cristina, sobre todo en Lomas de Zamora. Ahora bien, la posibilidad de resolver este problema había sido imaginada por muchos peronistas con la idea de estas colectoras que permitirían que un candidato como Massa pudiera llevar... ...a María Eugenia Vidal... ...como candidata a gobernadora... ...o un candidato como Urtubey lo mismo... ...el propio Labaña, ...y también Macri obviamente... ...que va a ir con María Eugenia Vidal... ...como candidata a gobernadora... ...esta posibilidad que generaba enormes problemas... ...de imagen y discursivos... ...es muy difícil... ...criticar al presidente si uno va con una figura... ...tan identificada con el presidente como... ...María Eugenia Vidal... ...terminaba teniendo otro problema... ...y ese otro problema... Es que esos votos de la combinación Urtubey, supongamos, Vidal, Massa Vidal o Labaña Vidal, básicamente los votos que pudiera sacar Labaña fortaleciéndose en la provincia de Buenos Aires, eh, Urtubey en la provincia de Buenos Aires o Massa en la provincia de Buenos Aires, son votos que si van con Vidal eran votos muy probablemente de Macri. Es decir, que apareció. ...un conflicto objetivo entre Vidal y Macri... ...que es que esta combinación llamada de colectoras... ...o de Y, porque dos candidatos a presidente... ...terminaban teniendo un solo candidato a gobernador... ...era una especie de corte de boleta institucionalizado... ...esto es lo que le quitó impulso a esta posibilidad... ...en la Casa Rosada... ...para que esto se pueda implementar hace falta un decreto... ...que voltee un decreto que lo prohibía... Tendría que estar esta noche saliendo ese decreto. No sé si en este momento Rogelio Frigerio está firmando ese decreto para habilitar la posibilidad de las colectoras. ¿Por qué es importante? No solamente por la provincia de Buenos Aires. Hay lugares como Jujuy, donde Gerardo Morales ganó las elecciones a gobernador... Como Mendoza, donde hizo una excelente elección Alfredo Cornejo, ambos radicales, ambos de Cambiemos, donde ellos también quieren ir con un doble candidato a presidente o triple. No quieren que votos que ellos creen que son de ellos se les vaya porque Macri está deteriorado en esas provincias. Probablemente Gerardo Morales, que mañana va a tener una reunión con Macri, le pida esto a Macri, y es muy probable que Macri le diga que no, o que llegue tarde porque el decreto no se firmó y teniendo en cuenta los plazos de promulgación, etcétera, ese decreto tendría que estar hoy para que puedan hacerse las alianzas el miércoles, que es el día que vence la posibilidad de hacer alianzas. Quiere decir que la oferta política de Cambiemos y la relación con el radicalismo está dependiendo de toda esta ingeniería electoral difícil de explicar, muy de expertos del aparato político muy desligado del mensaje que en general los políticos emiten a través de los medios para el electorado en general, pero que, como decía Sartori, está en el centro de la democracia porque es cómo se diseña el menú. Los platos que van a estar disponibles cuando uno se sienta en la mesa del restaurante. Esta relación de los radicales con la posibilidad de ir con más de un candidato a presidente en la lista de diputados nacionales, esto es lo que le interesa a Morales y lo que le interesa sobre todo a Cornejo, que va a ser candidato a diputado nacional por Mendoza, está en el centro de la negociación general que va a tener que tener Macri con el radicalismo. Y ahí hay que ver qué piden los radicales, que Macri esté dispuesto a conceder. La vicepresidencia, probablemente Macri esté dispuesto a concederla. Siempre y cuando sea un vicepresidente, un candidato a presidente que no lo condicione, que no se diferencie, que no exprese matices demasiado diferentes de los que expresa el mismo Macri. Imagínense si Macri será celoso de su liderazgo, que alguien tan disciplinada como Gabriela Michetti le resulta a él díscola. Bueno, descartado entonces Martín Lustó que empieza ya la campaña antes de discutir diciendo que él no está de, de acuerdo con la política antiinflacionaria del gobierno. Es como estar en el kirchnerismo y decir que uno no está de acuerdo con su política de derechos humanos. Es casi el centro del programa de Macri. Y el centro del problema de Macri, el problema de la inflación. Lustó muy probablemente en estas horas, donde todo se está discutiendo, termine siendo candidato a senador por Cambiemos en la capital federal. Sin que Elisa Carrió... ...que en otro momento lo hubiera objetado... ...por la alianza de Lustó con Nocigle, etcétera... ...por las cosas que Carrió objetaba, por ejemplo... ...en Mestre, en la provincia de Córdoba... ...en este caso, levante la voz para bloquearlo. Puede haber otras candidaturas... ...bueno, tal vez Cornejo tuvo la aspiración... ...de ser candidato a vicepresidente con Macri... ...las diferencias del con Macri y con Marcos Peña... ...hace que eso esté descartado... ...y que venga como candidato a diputado... ...ahí los radicales van a pedir... Por Cornejo. ¿Qué van a pedir? Que si gana Macri, sea presidente de la Cámara de Diputados. Sería lo mismo que Massa, pero por parte de Cambiemos. Y eso va a abrir una discusión. ¿Con quién? Con Cristian Ritondo, que va a ser probablemente el jefe de la lista de candidatos a diputados de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, promovido con, por Vidal, y que va a querer ser, por esto de la tradición bonaerense, el presidente que reemplace a Monzó. Los radicales van a decir, no, la presidencia de la Cámara de Diputados no la queremos para Ritondo, un peronista bonaerense, sino para un radical mendocino. Macri va a tener que zanjar. Y está entre el radicalismo y su relación con Vidal. Dos padecimientos para Macri. Tendrá que elegir cuál es el padecimiento menor. Aparece otro candidato en el horizonte, probablemente más satisfactorio para Macri que para la estructura radical, que es Luis Brandoni que le sumaría discursividad, le sumaría sin duda fama, prestigio, habrá que ver si en la Casa de Gobierno piensan en un candidato que sume en términos electorales. ¿Por qué? Porque hay quienes piensan que la vicepresidencia no debe estar puesta al servicio de sumar votos con la idea, probablemente razonable, de que el techo electoral de una fórmula presidencial sobre todo si es por la reelección del presidente, lo pone el presidente, y que la vicepresidencia en cambio debe ser utilizada para enviar un mensaje a los mercados y a la política de que en la Argentina, si gana Macri, va a haber un monto de gobernabilidad superior al que hubo hasta ahora. ¿Por qué? Porque la viabilidad de cualquier gobierno en la Argentina, a partir del 10 de diciembre, sigue siendo la armonía con el Fondo Monetario Internacional, sea un gobierno de Alberto Fernández o de Mauricio Macri. Y eso requiere una composición parlamentaria que le permita a ese gobierno llevar adelante un programa de reformas que son las que se negocian con el Fondo. Tan sencillo como esto. Los que piensan en la gobernabilidad están pensando en algo que se dijo en la Convención Nacional del Radicalismo. Ampliar, cambiemos. E incorporar a un peronista a la fórmula. Y tiene que ser un peronista que haya dado muestras de entendimiento con el gobierno, de sensibilidad por la orientación política, conceptual, internacional, económica que el gobierno expresó en los últimos cuatro años. Y en el primer plano hay tres. Schiaretti, que acaba de ser reelecto como gobernador de Córdoba, Juan Urtubey, que es candidato a presidente y dice no querer ser candidato a vicepresidente de Macri, por lo menos hasta hace pocos días. Y la persona con la que vamos a hablar ahora, Miguel Piqueto, de quien no sé qué piensa acerca de esta encrucijada. Si fuera así, si el gobierno, con éxito o sin éxito, buscara un candidato en el peronismo federal no kirchnerista, bueno, sería un dato interesante para todos los gobernadores que adelantaron sus elecciones porque no tienen un proyecto nacional que los entusiasme demasiado, pero sería también una señal de que esa polarización de la que hablábamos al comienzo se ha radicalizado. Habría dos ofertas. Y estas dos ofertas, como decíamos, están en Brasil, están poniéndose en juego en Venezuela. Acaba de decir el presidente de Colombia que la Argentina de Macri debe triunfar para que no vuelva el kirchnerismo, que es una opción venezolana, está partido en dos el país, no la política, no la dirigencia política, la sociedad. Y eso vuelve a la política muy agresiva. Lo estamos viendo en Brasil, donde acaba de aparecer un sitio tipo Wikileaks, que se llama The Intercept, donde se filtran conversaciones de quien era el juez Morbi, ahora es el ministro de Justicia de Bolsonaro, pactando con procuradores y otros personajes del Poder Judicial, que Lula no pueda volver a la política porque hubiera significado el regreso del PT. Todo el PT detrás de estas informaciones para denunciar que el proceso judicial contra Lula fue un proceso no republicano sino politizado y faccioso. Algo parecido a lo que dice el kirchnerismo acá. El kirchnerismo que ahora se está quejando con razón, a pesar de que lo hizo tantas veces, de que se están usando escuchas ilegales de presos de Ceiza en conversaciones con diputados parlamentarios del Mercosur como Eduardo Valdés o con abogados defensores que fueron tomadas sin que hayan sido ordenadas por un juez, porque el juez Villena... D6 había tomado nada más que esos teléfonos... ...para escuchar a un narcotraficante Segovia. Mientras tanto el juez Villena no abre la boca... ...respecto de si estas escuchas son legales o ilegales. Pero ¿qué es lo interesante? Que el kirchnerismo ahora está mencionando... ...lo que pasa en Brasil. Y dicen allá se está demostrando... ...que todo lo de Moro fue una patraña. Y para eso se basan en escuchas ilegales... ...realizadas contra el entonces juez Moro... ...y actual ministro de Bolsonaro. Quiere decir que podemos realizar... O no, escuchas ilegales según nos convenga o no. Lo que quiero decir es que la polarización es extrema y las leyes de la República se pueden poner en suspenso según tengamos la posibilidad de ganar o perder, porque ganar o perder significa, en algunos casos, en todos los casos en este escenario que se está abriendo en la Argentina, probablemente la libertad o la prisión. Empezamos. Odisea.